0: ¿Cómo están? Soy Temistocla Tesla y estamos aquí de vuelta hoy, 25 de marzo del año 2021, con el gran libro de la salud. Comenzamos: Anatomía y biología del cuerpo humano: El hombre entre los seres vivos. La Tierra está poblada aproximadamente por un millón de especies animales diferentes que cubren todo un vasto programa de formas y tamaños. En la escala zoológica, el hombre se clasifica junto a los monos antropomorfos, similares al ser humano, dentro de un grupo singular de mamíferos que reciben el nombre de primates o animales superiores y que constituye el más alto nivel que la vida puede alcanzar. El parentesco entre el hombre y algunos simios puede colegiarse por su constitución corporal, pero la especie humana no desciende directamente de alguna variedad de mono actualmente existente. En conjunto, ambas ramas de primates derivan de una forma ancestral que todavía desconocemos y que se separó del gran tronco de los mamíferos hace algunos millones de años. Sin embargo, el hombre ha sabido conservar mejor algunas peculiaridades de este antepasado común. En comparación con los monos que hoy en día conocemos, la especie humana quizá fuese obligada a reducir la importancia de algunas funciones específicas. Uso más limitado de las extremidades, menor agudeza en la apreciación sensitiva, aparato de mastificación más reducido, pero pudo retener una diversidad general en relación a la capacidad de adaptación y unas posibilidades de apro aprovechamiento de sus estructuras corporales, que no tienen parangón entre, otra, entre todos los demás animales. La posición privilegiada del hombre no puede explicarse solo por los detalles de su compleja construcción anatómica. Se distingue del resto de los mamí, mamíferos por su incompleto desarrollo al nacer, la postura bípeda, la marcha erguida, el lenguaje y el pensamiento consciente, se ha postulado que estos atributos se deben al peculiar desarrollo del cerebro humano. Sin embargo, su cerebro no es el más grande, tanto en términos relativos como absolutos. El peso de la masa encefálica del elefante, por ejemplo, viene a ser de unos 4.000 a 6.000 gramos, mientras que el del hombre es sólo de 1.300 a 1.500 gramos. Su preponderancia radica... Más bien, en la armonía existente entre sus diferentes órganos, en el encadenamiento acompasado de sus funciones biológicas con las reacciones psíquicas, el hombre, como ser racional y consciente de su fin temporal, tiene un discurrir personal que se puede describir en una biografía. Por sí mismo, forja su destino y a la vez, por sus lazos sociales, es sujeto y objeto de lo que llamamos historia. El hombre tiene una vida limitada en el tiempo, predeterminada biológicamente por un reloj inexorable cuyo mecanismo no alcanzamos a comprender. Si los mamíferos en general tienen un promedio de vida entre los 12 y 25 años y muy pocas especies animales sobrepasan los 50, también en cuanto se refiere a la duración de la vida, el hombre ocupa una posición privilegiada. Siempre ha habido longevos e incluso centenarios, aunque en otras épocas las enfermedades... Ay. Lo siento, las enfermedades diezmaban la po las poblaciones, por lo que el promedio de vida era relativamente bajo. Actualmente, los grandes avances de la medicina permiten una esperanza de vida al nacer de unos 70 años. Posiblemente hayamos llegado muy cerca al límite máximo, al menos en el estado actual de nuestros conocimientos, pero la ciencia médica todavía tiene mucho que ofrecer. No es poco, pero al hombre... Para el hombre, conseguir un máximo rendimiento de las posibilidades vitales, realizarse dentro de la más fecunda plenitud física y psíquica. Promedio de vida de los animales. Elefante, 60 a 70 años. Búho y loros, 60 a 70 años. Halcón, 60 a 70. Almeja del río, 60. Carpa o anguila, 60. Caballo o burro, 40 a 50 años bueyos cerdos 20 a 30 años, monos 20 a 30 años, arenque o trucha 20 años, sapo 10 a 20 años, tenia en el hombre 10 a 15 años, rana verde 10 a 15 años, o hormiga 10 a 15 años, perro 10 a 15 años, rara vez hasta los 20, gato 10 a 15 años, rara vez hasta los 25 años, lombriz de tierra 8 a 12 años, abeja 6 a 8 años, mosca común 4 años, mosca efímera 3 años, rata de laboratorio 2 a 3 años, peces de colores 2 a 3 años, ratón hasta 2 años. La célula, citología. Todos los seres humanos están constituidos por pequeñas unidades de construcción, las células que se unen y se relacionan entre sí por diferentes sustancias llamadas intercelulares. Se ha calculado que el hombre alberga unos 100 cuatrillones de células. Las formas y dimensiones de estos elementos básicos son sumamente variables. Las hay con un tamaño inferior a la micra, milésima de milímetro. En su mayoría tienen un diámetro de varias micras y solo excepcionalmente alcanzan una longitud que puede medirse en milímetros o incluso centímetros. La complejidad estructural de los seres pluricelulares, los llamados metazos, se ha creado a partir de organismos mucho más sencillos, que en su forma más primitiva denominamos protosos. Al contar con, con una única celula, célula, ameba, infusorios, etc., no sabemos lo que es la vida ni cómo se ha originado sobre la Tierra sobre los primeros cuerpos celulares. Sin embargo, podemos describir los procesos característicos que transcurren en el protoplasma o sustrato físico de la materia viva, ya los... Bueno, aquí una pausa. La célula, comunidad estructural, y bueno, tiene un nucleolo, núcleo, vacuola, endoplasma, ectoplasma, cuerpo extraño, pseudópodo, pseudópodo, cuerpo extraño, pseudópodo, otra vez, y ectoplasma. Eso es en movimiento, en reposo, tiene un cuerpo extraño fagocitado, cuerpo extraño en trance de digestión, eliminación de los productos, en desecho de la digestión. La célula no es una estructura estática ni tiene una composición uniforme, Ese es el ser unicelular. La parte más densa del citoplasma, ectoplasma, emite unas prolongaciones transitorias o pseudópodos que sir sirven para los movimientos rudimentarios de traslación y también para la aprensión e incorporación de cuerpos extraños. Fagocitosis. El núcleo con su nucleolo preside la división celular. En el citoplasma aparecen periódicamente en sitios diferentes unos espacios redondeados que crecen para luego desaparecer son las vacuolas que tienen función digestiva. En la célula del animal pluricelular también se encuentran numerosas estructuras diferenciales. La membrana celular no es una simple envoltura, pues de una manera activa interviene en los procesos de recambio nutritivo. En el seno del, del citoplasma existen numerosos organitos con función propia, las mitocondrias que dirigen el metabolismo celular, los lisosomas son almacenes de enzimas, el aparato de Golgi interviene en la vida de la relación, de hecho, aún no se conoce bien todas las funciones de las formaciones subcelulares. Ya las unicelulares muestran una imagen rudimentaria de los fenómenos que se suceden durante el ciclo vital. Al microscopio se observa que tiene un cuerpo celular o citoplasma de aspecto gelatinoso que químicamente corresponde a una mezcla de diferentes proteínas y un núcleo que contiene los cromosomas responsables de los mecanismos de reproducción. También las células de los metazos constan de núcleo y citoplasma. Los cromosomas o unidades de información hereditaria se presentan en un número fijo específico para cada especie. El citoplasma está limitado con el exterior de una membrana que, lejos de ser un simple envoltorio, cumple importantísimas misiones. En el cuerpo celular aparecen ciertas estructuras especiales de muy diferente índole y, en general, se diferencian por su constitución morfológica y por su apariencia. De tal manera que, a medida que el animal sea más complejo y ascienda a la escala zoológica, también es más variado el mes muestrario de células que integran el conjunto corporal. La razón estriba en el principio de la división del de máximo aprovechamiento. Las células se especializan, divergen en forma y función para que en cada una de las funciones encomendadas se rinda con óptima eficiencia, eficacia. Las células en régimen funcional similar y con apariencia análoga se agrupan para formar tejidos. En sucesiva progresión jerárquica, algunos tejidos se unen funcionalmente, para establecer los órganos, que ya son entidades que llevan a cabo una misión quizá unilateral, pero imprescindible para el conjunto. Algunos órganos se acoplan, se unen también entre sí, definiendo sistemas o aparatos orgánicos cuyos diferentes componentes se reparten y ejercen su jurisdicción para, por la totalidad corporal. Por otro lado, tanto heterogeneidad exige la presencia de una organización coordinadora que permita la convivencia armónica y la correlación superior entre elementos tan dispares. Al mismo tiempo, es necesario que algunas células se organicen para facilitar los inevitables contactos con el medio ambiente. En ese sentido, las células que forman el sistema nervioso se constituyen a la vez en responsables de las relaciones tanto interiores como exteriores. Metabolismo celular y vida de relación. En toda célula puede describirse una vasta gama de actividades vitales que pueden clasificarse bajo tres epígrafes. Funciones de nutrición, funciones de relación y funciones de reproducción y diferenciación. La vida se caracteriza por un continuo intercambio entre materia y energía, tanto en relación con el propio interior como en el medio ambiente. La nutrición de la célula depende fundamentalmente del exterior, pero la elaboración física y química de los alimentos aprovechables es algo específico del protoplasma, se denomina metabolismo. Al complejo fenómeno de aprovechamiento y transformación de las sustancias ingeridas que en el seno de cualquier ser vivo constituye el método de provisión de la suficiente energía y los necesarios elementos químicos para que pueda realizarse sus funciones y formarse sus distintos constituyentes morfológicos, simplificando, si la alimentación es un medio, el metabolismo significa un fin. Mediante la actividad metabólica, las células son capaces de asimilar materia inerte, los alimentos transformarla debidamente para incorporarla como algo propio al conjunto, hacerla viva. Y al mismo tiempo es capaz de devolver el estado inanimado, inerte, todo lo que significa escoria, desgaste o residuo, que ha de ser eliminado al exterior de alguna manera. En los seres unicelulares esto es bastante sencillo, devuelven todo lo que es residual y no tiene aprovechamiento. En los metazos es diferen, es diferen, se diferencian algunas células, tejidos u órganos según la complejidad del organismo en cuestión para servir de aparato excretorio. Pero junto a esta actividad de recambio de sustancias, el metabolismo también ha de suministrar energía para que la célula pueda efectuar su trabajo. Existe un metabolismo de tipo constructivo o plástico que sirve para la creación de nueva materia viva que permite el crecimiento y desarrollo de los seres vivos. A partir de sustancias químicas sencillas, las células edifican su compleja estructura mediante la síntesis de compuestos químicos de una increíble diversidad. Esta actividad se denomina anabólica porque crea nuevas células, renueva los elementos desgastados y se basa de la diferenciación o especialización celular, pero junto al anabolismo existe una función destructiva, creadora de energía o catabólica, mediante la cual las diversas sustancias orgánicas ya sean propias, es decir, constituyentes corporales o las extrañas alimentos, son escindidas, degradadas o reducidas a compuestos mucho más sencillos y así liberan una energía siguiendo las reglas de la combustión. De esta manera, se desprende el calor necesario para que el, el organismo pueda mantener una temperatura esencial para su funcionamiento. La energía desarrollada es también imprescindible para efectuar trabajos, ya sean mecánicos o químicos, no sólo para mantener una postura o realizar un movimiento, hace falta un despliegue. C eh, célula animal tiene... Centriolo, vacuola, aparato de Golgi, lisos, lin, lisosomas, núcleo, retículo granular endoplásmico, micro, mitocondrias, membrana celular y núcleolo. Es una célula animal. Hace falta un despliegue energético. También para sintetizar las sustancias vivas, para las actividades de cualquier célula en sus funciones de relación o reproducción, hay que disponer de esa energía, que solo puede facilitarse si se queman ciertos combustibles. Sin embargo, no se justifica una analogía entre los seres vivos y el calor generado por un fuego o la energía liberada por un motor de explosión. Es cierto que en el sentido literal de la palabra se queman sustancias durante el proceso metabólico, pero los combustibles no solo provienen del exterior, alimentos, en gran parte proceden de los propios sillares constructivos del cuerpo. En esta constante tejer y destejer, los tejidos continuamente cambian y se renuevan. Lo verdaderamente maravilloso e incomprensible de la materia viva es que, a pesar de ello, se mantiene la forma y la función. Es como si un automóvil no solo quemara gasolina, sino que también se convirtiera en energía o consumiera sus propias partes. Motor, chasis, ruedas, radio, etcétera. Para re, pero regenerando siempre por sí mismo los accesorios usados para conservar sus características genuinas. El organismo no es solo una máquina de combustión. Hemos de insistir en que el metabolismo no solo dispensa energía o construye protoplasma, sino que también produce residuos inaprovechables que han de ser descartados, pues su acumulación sería incompatible con la vida. En este sentido, la máquina animal se asemeja al fuego o al motor de explosión. Lo mismo que una llama se apaga si las cenizas ahogan la combustión o si se obstruye el tubo de escape de un automóvil, también el organismo vivo depende de un adecuado y eficiente sistema excretorio. Es más, parece demostrado que es más fácil que un hombre se muera por intoxicación e interminación de residuos que por hambre al, falta, al, al faltar el aporte nutritivo. Existe un segundo paralelismo entre el metabolismo y la combustión, solo pueden persistir bajo la insustituible presencia del oxígeno, desprendiéndose también en ambos casos como residuo una determinada cantidad de anidrido Aní, ay, perdón, anhídrido de. anhídrido carbónico, de aquí el fenómeno de la respiración o recambio gaseoso, que a nivel de todas las células vivas adquiere una importancia capital. Pues el protoplasma es sumamente vulnerable tanto a la falta de oxígeno como a la acumulación de anhídrido carbónico. Los animales carecen de un sistema de almacenamiento de oxígeno, como lo tienen. como lo tienen. ¡Ay, me perdí! Como lo, como lo tienen para todos los demás elementos nutritivos y no toleran que se retenga el anhídrido carbónico. Por ello, un grupo de células especializadas, organizadas en tejidos o órganos y aparatos, se encargan continuamente de garantizar la absorción, la oxigenación del medio interno. Lo curioso del caso es que lo mismo que se aviva una llama mediante un fuelle o rinde más un automóvil cuando el acelerador permit, permite una mezcla más rica de aire y gasolina. También en el metabolismo celular el organismo dispone de mecanismos que dirigen la actividad del protoplasma mediante un mayor o menor consumo o aprovechamiento del oxígeno. Así, un grupo de células se diferencian para formar un tejido glandular, un órgano de secreción interna, el tiroides, Cuya misión específica es la de producir una hormona, la tiroxina, que actúa a modo de fuelle o acelerador. Otra propiedad general de la materia viva es su respuesta ante los estímulos que provienen del medio ambiente y que forma la base de su increíble capacidad de adaptación. Siempre que en el protoplasma, siempre que en el protoplasma el normal quehacer del metabolismo no sufre impedimentos, la célula será irritable o excitable es decir, corresponde de una manera definida ante cualquier cambio procedente del exterior. Las alteraciones de forma, el movimiento en todas sus modalidades y, sobre todo, la lucha por la existencia no tienen explicación si no se recurre a precisar lo que es la función de relación. En el ser unicelular, la nutrición y el metabolismo son bastante rudimentarios. También es bastante primitivo el aspecto de su vida social. Las reacciones son muy estereotipadas, pues la célula puede modificar su contorno, desplazarse, engullir partículas extrañas, encapsular, encapsularse cuando las circunstancias le son adversas, para desplegar toda su actividad cuando el medio sea más favorable. En el órgano superior, la vida comunitaria de las células tiene no solo esa verdad, vertiente externa frente al medio ambiente, sino también otra interna de mutua interdependencia que obliga a que el mundo de relación adquiera una extraordinaria complejidad, se ha definido la vida como una perpetua lucha contra la muerte la, lo que ya establece que los organismos viven en un mundo hostil que, a, que continuamente les plantea situaciones imprevistas que el conjunto celular ha de acusar elaborar y afrontar pero también la especialización celular, la organización laboral imperante, exige en los seres pluricelulares que ciertas estructuras se encarguen de estos menesteres de defensa de gobierno cooperativo. La mayor complejidad del cuerpo implica una más fácil aparición de averías de servicio, de la misma manera que en una máquina son más frecuentes los fallos a medida que se complican los engranajes, o sea más elaborada la misión al cumplir. El organismo vivo se defiende de estos percances de muy diferentes maneras. Contra las perturbaciones exteriores desarrolla un sistema especial de defensa que garantiza su integridad física. Los mayores enemigos no solo son los virus, las bacterias y demás microorganismos o parásitos, sino también multitud de agentes físicos, químicos o biológicos, más o menos tóxicos o potencialmente nocivos, que continuamente están al acecho. La agresión externa es repelida a muy diferentes niveles y no solo por una especie de policía de frontera, la piel o, lo, o las mucosas. Diversos grupos de células se unen en esta función defensiva interna que llega en su celo y eficacia más allá de lo imprescindible. La reacción alérgica no es más que una respuesta desmensurada a un estilo posiblemente agresivo. En efecto, en el conjunto celular también existe una organización cuasi-social. El trabajo de los elementos celulares es en sí mismo capaz de responder ante una arbitrariedad. Quizá una alergia no es más que una especie de huelga laboral. Ante las alteraciones internas, las averías de servicio, el organismo se protege de otra manera. Mediante una multi multiplicidad de las funciones reguladoras y gracias a la generosidad en que se establecen las diferentes actividades aparece el principio de la ayuda mutua de la sustitución o como se dice en términos científicos de la acción vica, vicariante, cuando falla un mecanismo siempre está dispuesto otro capaz de echar una mano, esto explica el lujo con que está construido el organismo humano, siempre existen células de repuesto en increíble cantidad y calidad, listas para entrar inmediatamente en juego si hiciese falta, sin embargo, los mecanismos protectores van mucho más allá, como han demostrado los modernos estudios inmunológicos, el ser vivo, parte integridad, parte integrante de su medio ambiental, ha de conservar con el máximo celo la propia, la propia integridad, su unidad. Todo organismo es capaz de reconocer entre propio y extraño, pero no, no solo en cuanto se refiere a un intruso ajeno a su especie o naturaleza, sino que también rechaza cualquier... Eh, notificación del celular, lo siento. Cualquier intromisión de un ser similar. De ahí el problema de trasplantes o injertos, como veremos en otro lugar. Bueno, aquí me quedo en esta primer parte. Seguimos luego. Cuídense. Bye.